1: Приветствую дорогие радиослушатели! с вами Ольга Князева, Латвийская радио 4 и открытый разговор, как всегда в это время в 12 часов и 10 минут. Почему в одном городе нам жить хорошо, уютно и комфортно, а в другом чувствуется дискомфорт и люди ну, стараются уезжать куда-то в пригород, если, конечно, у них это получается? Что нужно для того, чтобы город был комфортным для проживания? Вот сегодня попытаемся найти ответ на эти вопросы с нашими экспертами по городской среде. Александр Полищук, урбанинский. И журналист Саша. Приветствую. Здравствуй, рада тебя видеть. Никита представитель организации «Город для людей», лепился, тацилвиками, и блогер, да, Никита, так я понимаю, да? Блогер про э, ситуацию в, в, Риге. в Риге, да? Или, или, или просто блогер. У нас сейчас блогеры любят и везде совмещать. Но это очень интересно, поскольку вы, я так понимаю, замечаете какие-то моменты, да, в городе, которые, которые вызывают вот это обсуждение. Будет очень интересно ваше наблюдение, что чаще это тоже комментируют, в ваших блогах, что людям нравится, что нет, потому что у вас есть та самая великая обратная связь, которая нужна каждому блогеру каждому журналисту. И нам тоже. Она, кстати, нужна. WhatsApp 2 8 24. Пишите нам и lr4.lv кнопочка написать в студию. Вот пишите нам, будет интересно узнать, раз уж у нас такая тема, и мы эм, вот в Риге сидим, наша радиостанция, что вам больше всего нравится в Риге, и что вас откровенно раздражает. Вот, вот раздражает и все тут, да, и, и вот и, и нет покоя этому. А вот как раз город для людей это организация, а мы вы с ним, какая у нас Рига, для людей или не очень, это тоже такая тема, потому что наверняка много хорошего есть в Риге и много плохого, но давайте для начала вот узнаем, урбанистика это такое слово, которое появилось, ну скажем Саш, лет, наверное, 10-15 назад, и она сформировалась больше в западных странах, такое вот понятие урбанистики, обросла, наверное научными исследованиями, а что у нас
0: в Латвии, у нас понимают роли урбанистики, как тебе кажется? ну Скажу так, что ни один латвийский университет урбанистов не готовит. Да? Это, наверное, самый важный показатель, потому что то есть, настоящих как местных специалистов местного производства у нас нет. То есть все люди, которые ну, занимаются урбанизмом, да, что-то пишут, высказываются, то есть, скорее всего, если, когда я смотрю биографии, либо у них был какой-то опыт учебы за рубежом, либо они просто пришли из смежных профессий. Очень часто я вижу, что это архитекторы, которые начинают больше интересоваться развитием города, да? ну, или там специалисты по транспорту и экологии. Но, ну, то есть классической урбанистской школы и институт, урбанистических институтов исследования в Латвии нет. И это огромная проблема, потому, я считаю, потому что именно на их исследованиях обычно опираются городские власти при принятии решений, а в Латвии, ну, то есть как у Риги, так и у других городов просто таких опций нет, да. То есть получается, что либо нужно заказывать какие-то исследования у зарубежных исследователей, что, например, там Ушаков пытался делать, и Стагис тоже, да, но обычно все таки так называемые эти заезжие гости, они, ну, они не очень хорошо понимают местную ситуацию, то есть они могут давать какие-то общие рекомендации, но им трудно понять особенности там, на, на, на запросы нашего общества. Или вариант второй, ну да, то есть когда какие-то предложения поступают от городских департаментов развития, но, как повторюсь, к сожалению, там вот таких классических урбанистов там просто быть не может, потому что их в Латвии не готовят. Но кажется, что урбанисты... Вот бюро архитектора, да, главного
1: архитектора есть. Вроде бы они должны вот где-то собираться там или хотя бы этим бюро приглашаться какие-то приезжие, неприезжие, может быть, местные, и там разрабатываться
0: план развития города. Такого нет? Нет, есть, безусловно, есть и планы, и программы, если ты откроешь, например, если открыть, например, э сайт Департамента городского развития Рижской думы, там довольно много документов. Другой вопрос, что многие из этих документов, это просто документы, которые не имеют ничего общего с реальной жизнью. То есть там даже, почему прописаны очень хорошие вещи. Я постоянно читаю, там всю свою профессионально заинтересованность, то есть там, вот, например, буквально там вчера перечитывала, готовясь нашей программе э, программу развития города Это 2027 года, там действительно обозначены э, болезненные точки э, Риги, да, какие-то даже идеи неплохие, но совершенно опять же понятно, что там при отсутствии политического консенсуса и при отсутствии общего понимания э, ничего не будет. А что касается, ну при, при, э, что касается, вот, там, как ты упомянула бюро архитектора, мне кажется, здесь очень важно понимать, что вот урбанистика, как развитие города, для меня это такая междисциплинарная наука. То есть нельзя пригласить одного узкого специалиста, только архитектора, или только специалиста по транспорту, или только там не знаю, кого-то из экологов и попросить представить какое-то готовое решение. То есть это всегда командная работа. Более того, там должны быть обязательно еще экономисты, социологи, психологи. И только тогда действительно можно разработать какое-то решение, которое будет хорошо и для бизнеса, и для простых жителей, и там будет учитывать интересы самых разных социальных групп, будет устранять дискриминацию и так далее. То есть вот это в любом случае не работа какого-то одного бюро или одного специалиста. И еще
1: уточняющий вопрос задам, и потом перейду к Никите. Урбанистика, она для того, чтобы сделать жизнь города, горожан лучше? Или
0: дополни меня, для чего
1: урбанистика
0: нужна? Ну, это, наверное, одно из классических определений, потому что один таких из мустадонтов урбанистики, Гий, в том числе к его консультациям обращался в время Нил Ушаков. у него и даже как книга, да, что значит, город для людей, то есть, вот, просто это, это очень такой лозунг, который часто используют, но на самом деле нет, конечно же, я бы смотрела шире, потому что, например, я в урбанистику пришла через экономику, то есть, у меня два высших экономических образования, да, которые так или иначе все связаны с городом, со строительством, с недвижимостью, и поэтому, конечно, не только для жителей, то есть, не только только, условно там для пешеходов или велосипедистов да. но в том числе это должен быть город для бизнеса потому что я например не могу себе представить развитие города где нет экономики то есть ну да это, это просто город сад но если у людей там нет работы и доходов то вряд ли что-то будет так что нет это и для бизнеса и для самых разных, э, разных групп людей, да, с учетом, то есть, в моем понимании, как раз таки урбанистика это очень сложная наука, которая предлагает сложные решения, максимально удовлетворяющие запросы общества. Вот так это
1: очень интересно, потому что часто, по моим наблюдениям, совместить интересы, скажем, одной какой-то группы, да, там, автомобилистов, предположим, и там каких-нибудь экологов или велосипедистов вообще бывает невозможно. И урбанист, я так понимаю, должен найти вот эти решения, компромиссные возможности, можно, которые удовлетворят все стороны. Это очень интересно, мы даже немножко разберем это на конкретных рижских примерах. Никита, о чем вы снимаете? Какие у вас последние были пять блогов? Какие? Вот про город.
2: А, ну, последнее, о чем я снимал видео, это вообще о том, как мы установили велопарковку, mm -hmm. и что очень сильно открывает одну из больших вообще проблем в Риге. Это ненормальнейшая просто бюрократия, потому что ну, нам дали четыре стенда для велопарковки, и человек был в полном отчаянии. Он пытался установить, собственно, своей работы эти велопарковки уже три года. Соответственно, ему не давали никаких разрешений, он бегал по всем возможным инстанциям. И в итоге он просто отдал нам уже, не знаю, чуть ли не рыдающий, и сказал просто заберите, избавьте меня от этой проблемы и все такое. Почему так? Он объяснял, вот эта бюрократия, вроде бы у
1: нас город идет наоборот, в сторону велодорожек, все очень прогрессивно, все строится, вкладываются миллионы, и тут вдруг... Странно, что препон такой был для вело.
2: Вот действительно странно, что вот, например, кто-то хочет установить у своей работы велопарковку, и он не может это сделать три года, а кто-то хочет установить у себя две веранды посередине города и делать это без каких-либо разрешений. Вот действительно странно, правильно подметили.
1: Да, еще что-то, кроме велодаро, вот какие еще моменты вам присылают какие-то, не знаю, ваши подписчики? Вот посмотрите, Никита, вот тут у нас беспредел. И вы как выезжаете, беспредел этот снимаете и разбираете?
2: Да, из еще таких недавних последних моментов. Недалеко от Парка Победы просто в один день приехали и начали пилить деревья, никаких разрешений не показывали, ничего не объясняли жителям, и вот жители тоже не понимают, они не участвовали в этом процессе никаким образом, и вот у них вопросы появляются уже к людям, которые ну, публично выражаются, например, ко мне. Я-то что? Я же не мэр Риги, не могу отвечать на эти вопросы полностью.
1: Но у вас при этом такая организация, в общем-то, я бы сказала, что влиятельная. Они пикеты устраивают, они какие-то петиции подают, они входят во всевозможные обсуждения каких-то пленеров по развитию города. Не сказать, что ваша организация прям ничего не может решить.
2: Нет, мы можем, конечно, пойти. Мы ходим на апстады им комиссии, где решаются вопросы по, соответственно, Пилить дерево, не пилить. Но, опять же, этих комиссий кучей до головы. Это все происходит на бесплатной основе. Возможно, какую-то комиссию наш член пропустил, что бывает иногда. А там решался такой вот важный вопрос для жителей. И, или, возможно, мы просто не разобрались в вопросе, не до конца поняли, что хотят пилить, потому что не все же деревья нужно сохранить на свете. вот. И тоже вот такой вот момент. Поэтому нужно звать собственно, на эти комиссии не только пил Стацилаки, но и жителей.
1: Да, там большой, да, комплекс а, работ. Вот смотрите, а, а, Саша, ты сказала в начале, а, что ты прочитала вчера план развития города. Давно да, да, но ты ос обновила, да, свои вот эти вот а, ощущения. И ты сказала такую фразу, ты прочитала про болевые точки Риги, которые там обозначены, не обозначены правильно. Что там? Может быть, они вообще не совпадают с нашим?
0: пониманием жителей этих болевых точек, что там было написано? ну, как бы проблема номер один, это, конечно, риги-то депопуляция нас просто становится все меньше и меньше, соответственно налоговых сборов тоже все меньше и меньше, инфраструктура выходит из строя, более того, она используется неэффективно. А жители продолжают уезжать либо за границу, либо в пририжский район, где как раз-таки население увеличивается. Ну, и как бы такое ощущение, что все-таки власти, хоть об этом уже говорится много лет, но ничего не делается для, для того, чтобы реально остановить этот тренд. А если мы, конечно, зададимся вопросом, почему депопуляция происходит, почему режане уезжают, то здесь пункт номер один – это жилье. Которое... Доступность, да? И, да, и доступность, и его качество, и его цена, все вместе, да, то есть даже если мы просто посмотрим по метражу, то есть как бы в среднем на жителей Риги приходится 30 квадратных метров, вот, но, например, в микрорайонах, где проживает больше 60% населения Риги, там только 20 квадратных метров, зато при Риге это 50 квадратных метров, ну, есть разница, это, конечно, особенно хорошо все почувствовали во время пандемии, коронавируса, когда все сидели по домам, и вот каждый лишний угол был совсем не лишним в этой ситуации, да. Да. Второй, второй аспект – это, конечно, опять же, инфраструктура, да, и это особенно, наверное, тревожит, я думаю, родителей с детьми, потому что вот эти вот убогие, неремонтируемые, чуть ли не со советских времен, оставшиеся качели микрорайонах, да, это, это очень грустная ситуация, и э, я с этим сталкиваюсь регулярно, когда просто вот выхожу с ребенком во двор, да, то есть ты это видишь, и Тут никаких изменений нет от слова совсем. Опять же, когда мы говорим про инфраструктуру и развитие микрорайонов, вот, совсем недавно как раз-таки был еще разработан другой новый план это план развития микрорайонов, который, как я очень надеялась, что он решит главную проблему. Ну, в принципе, как главную проблему наших так называемых апкайма, да, окраин, как называем, это отсутствие нормальной соци социальной инфраструктуры. То есть, мы когда говорим про кафе, места, где можно провести время, если дождь пошел, ну, какие-то закрытые центры, развлекательные, да, или образовательные, бассейн, у нас далеко не в каждом микрорайоне есть бассейн или хороший спортивный центр. Причем, опять же, речь идет не о том, что это какой-то дорогой частный клуб да, для избранных, а вот то место, куда действительно можно прийти с семьей, позаниматься спортом или просто поплавать, потому что плохая погода. Но, к сожалению, он, этот новый документ дума думы, разработанный сейчас, передан на общественном суждении, он не, не дает ответов на эти вопросы, а, безусловно, жители, вот, выбирая, где жить, в этом плане, конечно же, наверное, лучше поехать в Приригу, потому что там, к тому же, еще такие а, формируются, ну, в принципе, такие, как, как сказать, консорциумы, примерно однородные из, из людей, то есть, например, там, молодые семьи с детьми или айтишники, да, но ну, которые, безусловно, могут себе либо сами создать, либо тогда инвестор под их нужды создать какую-то инфраструктуру, то, чего, к сожалению, нет но при этом, Саша, вопрос такой. Вот ты говоришь, нет кафе, нет каких-то клубов. Но это разве не задача частного бизнеса все это развивать? Как это может решить Безусловно. из дома? Да. Но без поддержки города, без мотивации города ничего не будет. Вот как, это, я я много об этом разговаривала с бизнесменами в том числе, да? Да, что они говорят? Ну, то есть понятно, что не, не Ирижская дума будет давать деньги на то, чтобы открыть хорошее кафе Балдера или там да. построить даже какой-то бассейн, хотя бассейн могут быть и муниципальный. Тут есть разные варианты. Но Рижская дума, значит, должна договариваться условно с какой-нибудь условной школой о том, что бассейн, и, там, бассейн который у них есть, да, допустим, там, по вечерам или выходные дни будет доступен для всех. Рижская дума должна, видимо, предлагать какие-то налоговые скидки или удобно, выгодные условия по аренде, чтобы те же предприниматели были заинтересованы создавать эти кафе или магазинчики, или какие-то детские развлекательные образовательные центры. Вот этого всего не происходит. И более того, что даже признает сама Рижская дума в своих многочисленных документах, что у Рижской Думаю, толком нет информации, о чем у нас находится в каждом микрорайоне. Это, кстати, было даже видно вот в их плане про Они даже там, они не могли четко сказать, а, 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 где у нас сколько детских площадок. А сколько метров нужно в среднем пройти до детской площадки, а любая мама маленького ребенка знает, что каждый метр имеет значение, когда ты имеешь до детской площадки. То есть, если тебе там полчаса топать, то считай, что у тебя нет детской площадки. И вот этой всей даже базовой статистической информации в Рыжской Думы нет. И вот это очень грустно. И поэтому, если, да, закругляюсь, если здесь говорить. Говорить о популярной сейчас модели развития 15-минутного города, который в том числе упоминает Рижская дума в своих документах, да, и говорит, Я это... только поясню для наших mm -hmm. радиослушателей. Э, вот эта
1: 15-минутная модель развития Рижского го города говорит о том, что любой человек, выйдя из своего дома, скажем, в городе, может за 15 минут пешком пройтись и достигнуть той точки назначения, которая ему надо. Но при этом наверняка
0: это не получается. Приходится ехать там, я не знаю, ждать на остановках и так далее, и да. Об этом сажали. Да, то есть идея в том, что в принципе где-то в радиусе вот 15-20 минут ходьбы от тебя есть все необходимые услуги, и условно, в случае чего, пандемии, стихийного бедствия, еще что-то, да, тебе действительно не нужно ехать на другой конец города, чтобы попасть к врачу или там отвезти ребенка в детский сад, да, то есть ты можешь жить в своем локальном каком-то мире и центре. Так вот, возвращаясь к Кришеской Думы, ее документам, вот я тоже очень рассчитывала, что, может быть, там, наконец, будет та самая база статистическая и исследовательская, которая расскажет нам, как эти 15-минутные города создать, тем более, что это сейчас делают... Все очень многие города в Европе, и было бы достаточно изучить их опыт, чтобы как-то перенести это в Ригу. Но нет. Там нет ни нормальной статистики. То есть то, что сделал Департамент городского развития, они взяли карту микрорайонов и буквально как, линейкой отмерили. Вот где центр микрорайона, да, вот ну, посчитали, да, и сказали копать здесь. Но так это не работает. У меня будет вопрос тоже,
1: как это, как выйти из этого замкнутого круга. Вопрос к Никите такой же. Почему у нас происходит депопуляризация в Риге, там, если посмотреть за последние, по-моему, 18 лет была карта, там очень большой отток именно из Риги в пририжские районы, в основном это Марупа, ну, Рижский район вокруг метрополии Риги. И самое главное, что меня поразило просто, что центр города, он опустил за какие-то там 15 лет на 40 процентов. То есть люди не хотят жить в центре, потому что вот там много-много чего не то. Пытались сделать на улице Чака эксперимент, который, собственно, я вижу, что провалился. Да? Потом тоже Саша. может быть, провалился. Политически он провалился, я не знаю, там лобби не хватило, либо что. Вы видите, в чем проблема депопуляции? Вы в Риге живете?
2: Да. Ну, я как раз житель центра, тот самый, да. который на 40% исчез отсюда. Да, и морально, и физически уже на 40% исчез. В чем, собственно, проблема? Я вижу, что не особо-то и много делается. Есть какие-то вот такие косметические изменения. Вот Чака был такой достаточно смелый эксперимент, где хоть что-то делалось, то есть ну реально поменялся планировка улицы, которая не менялась там уже, с, не знаю, со сталинских времен, по-моему. Вот. А, например, та же самая Бривибас, ну, она как-то не подвергается, например, никаким смелым решениям. Бизнес на ней исчезает, но почему-то все винят, что он исчезает там из-за белодорожек, которых там не было отродясь. Вот. Ну, вот как-то такие вот вопросы, почему не делается резких, смелых движений, почему... Никто не экспериментирует до сих пор.
1: Но вот Стакис, на него возлагались большие надежды. Он такой прогрессивный. Сейчас его почему-то вспоминают только в связи со столбиками. Но он не попытался сделать вот город такой более прогрессивным, удобным для людей. Я слышала разные мнения. Кто-то его и хвалит, но кто-то и ругает. Ваше мнение какое?
2: Ну, я бы похвалил, mm -hmm. потому что, в принципе, на самом деле, единственный проект от Стакиса, который был хороший, это Дертрудус. Улица Гертрудес. Исполнение, конечно, в итоге оказалось так себе, должен признать. Но подход, что реально звались все люди, реально участвовали вообще все возможные инстанции. Мы там приходили на совещания, где и экономисты, как вот это говорится, и урбанисты были, и всякие все возможные заключения, а все как бы, ну, пройти такого маленького проекта, как «Трубы поменять». <с neighborhood> И ну, в плане того, что все жители в итоге оказались, которые живут на Дертрудес, более-менее довольны, то так вот. Э,
1: речь шла о том, что сделать этот круг, да, вот, это был проект Балсурига, да, который в Нет, районной инициативе, это не то, да?
2: Нет, -не, именно <с consonant> улица Дертрудеса, тот э, ротационный круг вокруг церкви, он так до сих пор не сделан. <с week>
1: Это был проект, кстати, вот это Балсу-Рига, районные Спасибо. инициативы, Саш. Но вот эти районные инициативы, они уже много лет идут, там дают деньги для этих АПКМС, да, которые там делают что-то. То есть нельзя сказать, что не учитываются уж совсем интересы АПКМС. Да? Но ты вот сказал насчет того, что нет в микрорайонах там развитой инфраструктуры, люди оттуда уезжают в город, город начинает получать меньше денег и получается, что у них нет денег, чтобы вложить в эти, ну, развитие этих районов. То есть я вижу, что здесь какой-то замкнутый, замкнутый круг, и как его разорвать,
0: я не знаю. Безусловно. Я бы так разделила. Во-первых, сама по себе тенденция, что люди уезжают из центра города, вот, она характерна для очень многих городов мира, Европы. Это нормально. То есть, скажем так, достигнув определенного уровня доходов, семья, там, может быть уже пожилые люди, они предпочитают же где-то за городом, где потише, где выход в природе, опять же, может быть, какие-то более элитные коттеджи, чем нежели в шумном центре, где кафе, молодежь и так далее. Проблема Риги в том, что а, центр города обычно остается для кого? для кого? Для молодежи, для мигрантов это очень типично, да? и для какой-то бизнес-активности, да? то есть вот, все, что связано с там, обычно с сферой обслуживания, кафе, концерты и так далее, и так далее. Вот проблема того, что для Рига Скажем так, богатые, знаменитый центр покидают, а вот этой новой начинки не появляется. Потому, почему? Латвия имеет достаточно закрытую миграционную политику. То есть mm -hmm. у нас очень мало иностранцев, и я вообще считаю, что это огромная проблема. Мне очень не хватает разнообразия лиц, и голосов, и языков и всего этого на улице, потому что это создает движение в любом современном городе. Да? Вот, вот это они, а не, э, не знаю, просто какие-то вот. Песни, танцы, фестивали. Нет, движение это вот эта вот толпа, которая шумит на всех голосах, но которая что-то придумывает. И, кстати, многочисленные исследования доказывают, что самые интересные стартапы делают именно приезжие, потому что в них есть драйв, энергия, они готовы пробовать то, что, может быть, местные уже не хотят. Это первое. Второе, что касается молодежи, здесь, да, проблемы доступного жилья были. Я помню исследование, даже совсем недавно, социологическое, что, в принципе, молодые рижане, они хотят жить в центре, это удобно для них, да, но они либо не могут найти, если это совсем реально молодежь какая-нибудь ну, там студенты или ребята из провинции, да, то есть они просто не могут найти доступное жилье по цене, и, или оно просто очень плохого качества, потому что мы знаем, что все эти дома, которые там остались у старых владельцев, они все не, не реконструируются. там С печным отоплением часто. Да, часто да. поломанный лифт. Если, например, у тебя коляска с ребенком, ты никогда не купишь там квартиру или даже не снимешься квартиру на шестом этаже да, в доме без лифта и так далее. То есть просто жить неудобно. Ну и бизнес-активность, да, то, что есть. Вот, там Опять же, для меня это показательный все-таки был с улицы Термо, с экспериментом пешеходной улицы. Потому что в целом, опять же, сама по себе тенденция, что центры, центровые улицы освобождаются от машин, она положительно и она приветствуется, она есть во многих городах мира. Но, опять же, вопрос исполнения. То есть, если вы запрещаете на каком-то отрезке, участке машинам ездить, то, значит, вы должны ее чем-то заполнить. И это не праздно шатающаяся толпа, а это должна быть именно какая-то бизнес-активность. Не знаю, магазины, кафе, опять же, вопрос работы, привлечение этих самых инвесторов, предпринимателей, может быть, какие-то поп-ап-магазины, то есть магазины, которые создаются на время, да допустим, в какие-то помещения даются аренды, и ты можешь создать там любой бизнес, попробовать... Несколько месяцев поработать не получилось. Уйти. Хотя бы в старом городе, помню, зимой, сейчас еще ничего, очень было
1: много пустых витрин, и там даже была карта, я не помню, какое-то издание опубликовало, карта пустых витрин Риги, и они реально ужасно выглядели, и тут наверняка, я понимаю, что ну, вот не было, видимо, какой-то стимула снимать эти помещения, они довольно дорогие, но, возможно это было решение что-то придумать да, в этих
0: конечно. пустых ветвях. Это, это отражение нашей экономики. Ну, то есть, да. то есть, это пустота, это отражение нашей экономики, но, как ты и правильно сказал, это замкнутый круг, то есть, чем меньше что-то делается, тем дороже все это становится. Даже если подумать с точки зрения даже экономии электроэнергии, мы помним, как тут фонари выключали да, в целях экономии. Чего делать категорически mm -hmm. нельзя, потому что это вопрос безопасности населения. Да? Можно. Можно экономить на новогоднем освещении, но нельзя экономить на обычных фонарях во дворах. Но но если мы говорим про вот даже обычные какие-то офисные помещения, Сейчас европейские экономисты очень продвигают идею, что, в принципе, нужно стараться давать допол... включать дополнительные функции у банковских, у госучреждений, потому что, по сути, они работают 8 часов, там, вот, с 8 там, до 4, потом все, чиновники пошли домой, все закрылось, стоит пустой, но при этом все равно все обогревается, там работает электричество, охрана и так далее. Так вот одна из идей, которую вот, я несколько раз читала, мне кажется, очень интересная, даже знаю, что в многих городах реализуют, когда, допустим, какой-то холм, неважно чего, какого-то министерства, госучреждения, День университета отдается вечером под ресторан, под музыкальный клуб, под не знаю какую-то встреча молодежи. То есть это такое двойное использование помещений и, соответственно, они не пустуют и, с другой стороны, это эконом экономно с точки зрения содержания и ну и просто как раз-таки таким образом власти и налаживают этот самый контакт с обществом. Вот, поэтому да. Но возвращаясь я перепрыгнула, конечно же, к вопросу о том об оттоке населения и как еще что. Тут еще есть один важный момент. Мы Рижская дума не может заставить людей не уезжать в пририжские районы. Но Рижская дума может наладить сотрудничество с этими пририжскими районами, потому что мы помним, что люди, которые, несмотря на то, что они уезжают, они продолжают использовать рижскую инфраструктуру, ездить по нашим мостам, там, ездить к нам в поликлинику, отдают даже там, детей, детские сады, рижские школы. Да? Именно поэтому должна быть эта коммуникация сотрудничество как на каком-то финансовом уровне, так и на уровне транспорта. Мне кажется, что это абсурд, что, например, сейчас жители Золи Туда и они не могут, например, на автобусе съездить в Юрмул. Потому что нет автобусов, которые бы курсировали из, из... ну, как вот рейсовые автобусы, да, из Риги в Юрмл, я имею в виду, ну, чисто бы соединить микрорайоны города. Это, это безумно. А учитывая, опять же, наши электрички, которые старые, с высоким подъемом, куда ни пожилые люди не могут залезть, ни инвалиды, ни мамы с колясками, да, то есть фактически огромная часть рижского общества лишена элементарного доступа к морю. И, конечно, потом возникает вопрос, а что это они все на машинах? Ну, потому что это единственное Да, кстати, тут я Дополню слова Саши. Я
1: знаю, что примерно по подсчетам бывшего мэра Риги Мартин Шастакиса 200 тысяч человек – Каждый с понедельника по пятницу приезжают в Ригу, работают э, здесь, но не живут э, в Риге. И вот в субботу-воскресенье их тут нет. Да? Это по данным канализации определили вот эту цифру. Но вот как, как смогли определить, так и определили. И еще дополню, Сашу, что есть все-таки Рижская метрополия, которая создавалась таким большим таким опломбом. Это объединение, которое должно было вот это сотрудничество все наладить. Честно говоря... Я, может быть, не, конечно, не совсем слежу, но я не видела каких-то прям вот суперважных каких-то проектов, которые бы были реализованы в рамках реализации трап. Нет, да, хорошо, Саш, я тебе верю, да. Никита, доступность, скажем, нашей инфраструктуры рижской для инвалидов, для велосипедистов, какова она, как вы ее оцениваете?
2: Она ужасна. Это просто да, поясните, да, поясните. Вот недавно. Деклар...
1: Я... Давайте с велопедистов начнем, и уже потом перейдем на инвалидов, и мам, наверное, с колясками. У нас тут, знаете, был господин Кулбергс, который сейчас депутат Сейма, автоассоциация, и он попал в аварию в свое время. Ему полгода пришлось передвигаться на коляске, и тогда он взглянул на мир глазами не автомобилиста, а глазами того, кому надо передвигаться на коляске. И он был просто в шоке. Как? Вот ему приходилось.
0: Это удивительно, потому За... что много лет в Латвии работает организация друзей-инвалидов «Эперонт», которая, да. знаю, регулярно сообщает властям о том, насколько плохая у нас и недоступна инфраструктура, Более и мы Более того, после одного,
2: да. после одного сообщения, когда он ходил вот в Рижскую думу, у них было заседание насчет этой темы, что все очень плохо, все нужно изменить. И сразу же после этого заседания в центре с Риги, в старой Риге, главу «Эперонса» сбила машина.
1: Вы думаете, это прям как-то связь какая-то? Ну, это
2: Или? просто ну, символический момент. А, это, наверное,
1: символический. Не теория заговоров. Да. Да? Будем, будем, я каждый раз пугаюсь, когда слышу теорию заговоров какую-то. Хорошо, Никита, что у нас с, с велосипедистами? Какие-то огромные деньги выделялись для строительства велодорожек. Да, циф...
2: С велосипедистами у нас все прекрасно, ровно до того момента, как вы доезжаете до первого моста из центра. Ага. Вот. Ну, соответственно, переедьте за метанский мост, и вы увидите, насколько все очень плохо. Просто какая-то. Белая линия, которая вас останавливает, а дальше вы выживаете. Вот на этом как бы все и останавливается. В центре Риги еще можно как бы более-менее куда-то добраться, можно даже через какой-то мост переехать, но дальше развития нету. И вот это смущает сильно.
1: Оно было обещано развитие вам?
2: Ну, вы вот это, да, видели есть, эти
1: планы, да?
2: В, в Твиттере даже есть известный такой пользователь Мартине Статиевелл, цели. Который считал по процентам Сколько Мартин Мартинштадтис отработал Сколько он построил из обещанного, По-моему было обещано 300 километров И выполнено за все время было процентов 10 Ну, соответственно Нет, неудовлетворительно вообще ни капельки
1: что с людьми, с вот, инвалидами ну, вот, Насколько у них среда доступна Я знаю, что вы постоянно В пилс это целый, изучаете этот вопрос
2: ну, да, ну, даже И помогает.
1: тротуары, я помню, было И когда была зима Насколько вообще чистились эти пешеходные ну, mm -hmm. переходы да? Потому что там были такие кучки снега И инвалид, я помню, был какой-то видео Который пробирался через эту кучку снега Но это ладно, это отдельный вопрос
2: да, но ну, маломобильные Это вообще тема, которая, наверное, ни Рижская дума, ни Сейм, вообще никто в Латвии не интересуется Ну, Пока вы сами не сломаете себе ногу, вы на этим не задумываетесь ну, Вот, например, последнего момента, что Вилан Терсис открывал переправу через железную дорогу mm -hmm. А там еще вот эти досоветские пандусы, которые просто вот на лестницу поставили какую-то речку и сказали, ну, пользуйтесь, все по ГОСТам выполнено, прекрасно но этим невозможно пользоваться был даже была идея на ней попытаться съехать на инвалидной коляске естественно надев э, мотоциклетную защиту э -э, благо меня отговорили uh -huh. но вот конкретно да это же просто экстрим какой-то
0: uh -huh. Саш такой же вопрос. У меня было большое исследование по этой теме. А, отлично. Время. Я даже считала экономическую выгоду, которая получит и как бизнес, так и город, если действительно наша публичная инфраструктура стала бы доступной для людей с инвалидностью. Вот, то есть есть международное исследование, которое доказывает, потому что сейчас у нас тысячи людей в городе, да, они сидят как заложники в своих вот этих там четвертых, пятых этажах, потому что для многих из них проблема спуститься даже просто на прогулку, не говоря уже, куда отправиться, да. Ну, то есть, я думаю, что это не секрет, что мы очень редко видим людей в инвалидных крес... в креслах. В аварии, это правда. В ресторане, в кафе, в магазине. И мы очень удивляемся, когда мы их очень много видим в Испании, где-нибудь там, в Лондоне, да, ну, просто потому что, во-первых, а, довольно жесткое законодательство, например, в той же Испании я изучала, то есть это просто масса. Они понимают, что есть некоторая структура возрастное общество, да, и это даже не только люди с инвалидностью, имеют в виду, что они обязательно там, прикованы к инвалидному креслу. Это просто могут быть люди, которым тяжело ходить, которые не могут подняться на лестнице, да, и то есть просто законодательство очень жестко оговаривает, как должно, как должно строиться здание, быть, и будь то жилой дом, будь то коммерческий объект, да, чтобы туда могли попасть все люди, неважно, какого они возраста, какое у них зрение и там, насколько хорошо они ходят. Это раз, и а второе, все-таки, мне кажется, это отношение самого общества, отношения самих людей, отношения бизнеса к, к этим людям. Но тут, к сожалению, я думаю, что много вопросов можно задавать им, да, элементарно даже, ну, как нам всем самим себе, потому что я очень часто вижу ситуации, когда там mm. женщина с коляской детской пытается войти куда-то в кафе, никто не поможет, ей не приоткроет дверь. Или когда там ты заходишь, с... это, мой... это уже мой опыт, когда ты заходишь в автобус с детской, с коляской, а тебе автобус говорит, куда прёшься, родилась, сиди дома, mm -hmm. и так далее. То есть это все формирует отношения. Поэтому пункт один – это инфраструктура, которая, в принципе, я считаю, должна быть законодательно регулироваться. То есть не построил нормальный пантус, не сделал нормальный ширины две, чтобы инвалидное кресло не, ну, не, не принимать объекты в эксплуатацию. И второе, это наши отношения. Но наши отношения будут, наверное, меняться только через работу СМИ, через систему образования, то есть через такие вещи. Да, согласна. Еще тот вопрос, который я задала
1: Никите. Вот Стакиса многие хвалили. Хвалили в основном такие прогрессивные люди, потому что он сам прогрессивный, он пытался сделать такой город более молодежным. да? Как оцениваешь его работу? Либо все-таки а кто-то говорит, нет при
0: Ушакове лучше, вот там больше строилось. Как тебе это кажется? Я не сравниваю, потому что все-таки слишком разные сроки. Там Ушаков сидел 10 да. лет, Стакис гораздо меньше, а до Ушакова еще сидели. Потом, опять же, каж каждая ситуация была в определенных финансовых обстоятельствах, опять же, пандемия, не пандемия. Это все очень сильно влияло. И поэтому я бы не сравнивала. В принципе, те идеи, которые изначально стаки заявлял, они мне были симпатичны. По крайней мере, действительно, у него, ну, то есть, звучали какие-то прогрессивные идеи, которые вот, ну, отвечают какому-то международному пониманию внимание развития города, да, это здорово. Но другой момент, что исполнение подкачало, но вот поэтому я возвращаюсь к тому, с чего начала. Именно поэтому очень важно, чтобы при самоуправлении действовали сильные исследовательские институты урбанистики, которые бы, независимо от смены мэра, власти, политической и так далее, да, которые бы на регулярной основе могли бы предлагать качественные исследования, которые бы уже использовались для принятия политических решений. Мне кажется, что вот это самое уязвимое звено Развития города Риги, если мы смотрим в целом, да, то что нашим политикам не на что опереться. Ну, то есть <как> решение о том, где что-то построить или наоборот снести, надо принимать не на основании того, что написано сегодня в Твиттере. А у нас, по-моему, происходит <как> именно так. <как> да, очень интересное мнение. Еще такой вопрос: тоже давайте с Никиты
1: начнем. Вот часто люди, они, возможно, вопрос, еще раз подчеркну, возможно, не понимают каких-то вещей, на которых настаивают урбанисты. К примеру, Стакиса все ненавидели, по-моему, все буквально за эти столбики. Но, как это вначале объяснялось, это нужно для безопасности дорожного движения, чтобы не гибли люди, приводились какие-то исследования, ну, у меня нет какой-то ну, причин не верить этим исследованиям. Но в итоге оказалось, что эти столбики проклинают как люди, так и автомобилисты, в которых все это бесило. Вот насколько иногда какие-то урбанистические решения могут не нравиться людям? Хотя, возможно, они хорошие.
2: Ну, вот опять же, те же самые столбики. Э -э, их в основном ненавидят автомобилисты. Потому что что? Ну, потому что, естественно, когда вы две полосы сужаете в одну, появляются заторы. Но я считаю, что очень мало в автошколах шок-контента. Почему? Ну, потому что видно, вот если бы люди видели эти моменты, где эти столбики ставятся, какие там бывают ужасные аварии, какой просто малейшей глупости, ну, они бы, наверное, так не считали. Соответственно, да, просто вот очень мало образования о том, как можно... Посмотреть. То
1: есть нужны были столбики все-таки, ну, да?
2: естественно, это ошибка двух полос, еще принятого, по-моему, во всем мире была совершена, где... Ну, две полосы в одну сторону и нерегулируемый пешеходный переход. Но там столько людей померло, что уже...
0: ну тут Есть как бы две альтернативы, когда ты рисуешь велополосу, то есть ты либо можешь нарисовать ее на тротуаре, либо на проезжей части. но как бы, безусловно, безусловно, автомобилистам хочется, чтобы ее рисовали на тротуаре. Но нельзя рисовать на тротуаре, потому что они у нас и так, кстати, достаточно узкие, да, не говоря про то, что обычно по тротуару перемещаются пожилые люди, вот опять же дети. То есть тротуар нужно оставить пешеходам. Да? Соответственно, возникает вопрос, что нужно уменьшать проезжую часть, что, конечно же, не нравится автомобилистам, но тут такой момент, мне кажется, вот, то, что только можно как в претензию к рижским властям, что если вы хотите, чтобы все-таки машин у вас было меньше, значит, у вас должен быть общественный транспорт. Вот моя главная претензия, что к Стакису, что ко всем, кто были до этого. Почему все-таки у нас до сих пор общественный транспорт ходит плохо, э, нерегулярно, он неудобный, в нем душно. Опять же, я сегодня каталась на старом пятом трамвае, да, то есть это тот, который, 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 который с, такой, с ступеньками, да, так, куда, да. опять же, никак Такая ни коляска, ни бабушка, никто не войдет. А как тогда? Коляска. Тогда они ждут бабушка, другой не просто. Знаю, да? идут,
1: дома сидят, тут все Это что угодно. Пятый трамвай нет другого, Только да? да. Я, я иногда езжу на первом трамвае, он очень удобный, mm -hmm. но, видимо, у города
0: не хватает денег поменять эти все трамваи вот на ну, такие... Ну, намного как... другое хватает, а трамвая не хватает, но, видимо, просто это не было приоритетом. Я считаю, mm -hmm. что вот это ключевая проблема. То есть это вопрос того, что городские власти считают за приоритетом. То есть понятно, что, наверное, цена не со столбиками, но если вы начинаете активную политику по изгнанию автомобилей из города, в в первую очередь должны предложить альтернативу. А это сделано не было. И поэтому я, в принципе, думаю, что народ-то бесит не столбики, <св> а именно, скажем так, их неадекватность, да, то есть, когда там обсуждается, сколько денег тратится на их мытье и так далее. Да, да? Это, это обсуждалось. То есть, да. то есть гораздо лучше, если бы мы обсуждали, вот там не знаю, сколько денег вложили в то, чтобы в автобусах появились кондиционеры, там, да? или сколько, их, сколько денег тратится на то, чтобы их там постоянно мыли, обрабатывали и так далее. Но вот этого нету. И еще вот вопрос тот,
1: может ли урбанистика предложить какие-то решения, которые, я не знаю, не устраивают какую-то часть общества, либо она должна предлагать такие решения, которые будут устраивать
0: все части, или такое Таких невозможно? не бывает, да. но mm -hmm. всегда есть место коммуникации, mm -hmm. и здесь я скажу, что, конечно же, Рижская дума, мне кажется, не отрабатывают свою часть, да, потому и так, дума не отрабатывает свою часть, И, наверное, все-таки можно, опять же, какую-то претензию к жителям, которые, может быть, не очень интересуются все-таки тем, что происходит в городе, в их дворе, в их доме, да. Классический пример – это... Вот мой любимый пример – это про ремонт, реновацию многоквартирных домов. Да? То есть мы видим Эстонию, где есть микрорайоны, где просто еще в конце 90-х было принято на уровне закона, что каждый многоквартирный дом должен создать сообщество жильцов. Они имеют свой фонд, они вкладываются, ремонтируют. Конечно, не все бабушки довольны, безусловно, не все хотят. Но просто люди в какой-то момент поняли, что это их частная собственность, и только от них зависит, сколько они потом будут платить за коммунальные счета, как будет выглядеть их двор, подъезд и прочее. У нас не во всех домах есть такое ответственное отношение, хотя вроде как все понимают, что собственность частная, да, но мы все время ждем, что сейчас кстати, на метле прилетит и все починит. Нет, очень часто многие вопросы могут решаться и должны решаться самими жителями. Но Рижская дума, да, вот тот же пример с деревьями, не хватает коммуникации, и это на самом деле плохо, потому что не всегда достаточно просто объявить общественное обсуждение. Иногда вы должны в каждый почтовый ящик бросить бумажку с извещением о том, что вот мы через неделю планируем рубить деревья, давайте вначале встретимся и поговорим. Но Uh,
1: у нас есть вопросы, мнения слушателей, мы их зачитаем обязательно, но у меня есть еще один вопрос. Вот смотрите, сейчас, насколько вообще вам кажется урбанистика, правильное планирование города, его развитие? получает вызовы. Вот, например, экология сейчас огромный вызов для всех городов Европы. И в том числе в, в рамках экологии, например, принята программа климатической нейтральности, которую Рига должна, поправьте если они не права, к 50 году, да, Рига там, стать там должна. Там несколько э, Этапов, целей, да. да. Uh -huh. ну, есть... Но в итоге, в конечном итоге, Да. И вот тогда встает вопрос, закрываем ли мы въезд в Ригу для автомобилей, опять же, волна недовольства, да, пересаживаем ли людей на электромобиль и многое-многое другое. Вот насколько мы готовы сегодня это делать, Никита, как вам кажется?
2: Ну, сегодня не 2050 й во-первых. Да, но к этому надо идти. Ну, вот... Если в Риге все останется так, как есть, то есть ощущение, что где-то до 2049 мы будем делать примерно ничего. А в 2049 мы такие похватимся, скажем, что если мы не выполним там большие штрафы, ну надо что-то как-то представить. Угу. Вот, ну и что-то представят.
1: Надо ли закрывать центр города для автомобилистов? закрывать Ригу для грузовых машин, потому что то, что иногда творится около национальной библиотеки, где я еду, это просто кошмар. Там едут грузовики просто с стройным потоком. У меня даже фотография как-то один раз была, такой ряд, и вот грузовики...
2: Ну, прямо закрывать сейчас, естественно, У нас получится. нет объездной
0: инфраструктуры, вот да. эта беда. Ну, конечно же... Строится, это... да, которая? Но это, конечно же, ненормально, что действительно через центр города, во-первых, просто такой огромный поток машин, и ненормально, что это еще и, и грузовики. Вот, я, я бы сказал так. Мне кажется, что очень многое будет развить, зависеть от демографии. В принципе, если сбудутся самые негативные прогнозы демографов, и там через 20 лет нас тут останется 500 тысяч, да, то сколько бы, даже если у каждого будет по машине, многие проблемы будут неактуальны. Если все-таки город будет развиваться, как, например, это сейчас делают Таллинн и Вильнус, я имею в виду за счет экономики, за счет каких-то международных проектов, да, то, конечно же, обязательно станет проект, что делать с этими автомобилями. И я все-таки ставлю на то, что, ну, по крайней мере, такого интенсивного потока движения, как сейчас, не будет. Но, как говорю, в дьявол деталях, то есть, конечно же, главное, чтобы была предложена альтернатива. И, к сожалению, тут, наверное, Никитина не согласится, но это альтернатива, не велосипед. То есть вы вот пенсионеров на велосипед в наших климатических условиях не переселите.
2: Общественный
1: транспорт. Транспорт, да, к да, которому да. есть много претензий.
0: И который ходит букв вот, вот каждые пять минут. Вот я говорю, я уже сейчас преимущественно живу в том городе Европы, где автобусы по ключевым маршрутам ходят каждые две-три минуты. Саша, в Брюсселе, в Брюсселе да? В Брюссель да. И, и там. И только другая. в этом случае, вы действительно вам машина нужна только
1: для загородных поездок. Да, но это, наверное, опять вопрос денег, потому что это дотации Рига-Ссаты. Мы... вопрос приоритетов понимаешь? Вопрос приоритетов или вопрос денег. И все-таки, Саша, вот если в двух словах экология сегодня ставит вы...
0: вызовы для урбанистики. <безусловные безусловные> Главные какие? Элементарно. Вот, мы можем говорить хитвейвы, которые сейчас по всей Европе, в принципе, может быть, они чуть меньше затрагивают Латвию. Но мы помним, что были лета, когда были очень жаркие дни. да, Страшная статистика в европейских городах, когда люди просто умирают у себя дома, потому что у них нет кондиционера, они не могут никуда выйти. И здесь, конечно, или, или наоборот, то, что будет более скажем так, характерно для нас проблема. Это будут сильные дожди, это будут наводнения, это будут снегопады, да И опять у нас станет вопрос, а почему у нас город не развивается по принципу 15-минутного города? Потому что, скорее всего, будет очень много ситуаций, когда мы как в пандемию не сможем куда-то далеко пойти. У нас будет вопрос, как купить элементарные продукты питания или добраться до доктора, да? потому что просто будет плохая погода, очень плохая погода. И здесь ответ только один, 15-минутный город. Я напомню,
1: что в Риге еще стартует скоро, по-моему, проект метробусов, да, это такие однополосные автобусы, которые идут вот буквально с большой скоростью, mm -hmm. да? и все-таки Rail Baltic, возможно, тоже это каким-то образом, я не знаю, улучшит эту мобильность, там планируются же и стоянки велосипедов и все, я думаю, что Никита прекрасно знает, да, вот эти планы все
2: про все планы риэл конечно, mm -hmm. не знаю. Ну вот, которые связаны с,
1: с Риж, именно с Ригой, потому что понятно, что это пойдет на запад туда. Но это, наверное, большая тема. Вася пишет, пусть кто-нибудь на коляске пересечет улицу Бривибас в районе Вэфа. Там подземный переход со съездами под углом почти 90 градусов. Кто туда попал, тот там и пропал. Ну, вот так пишет это. это ну, где? понимаешь? Что... Вася,
2: да.
0: И не только у меня гораздо больше список мест, которые не хочется пересекать на коляске.
2: Визуально очень прекрасен, там все mm -hmm. в граффити, ощущение, mm -hmm. что тебя там зарежут. Серьезно? Не поедут
1: туда. Mm -hmm. Юрмала, я считаю, для толстосумов, а для народа саукрасты, а туда транспорт есть. Ну, это, наверное, мнение вот Георгия, который считает, что не надо ехать в Юрмал. Mm -hmm. Я Юрмала, да. простите, да, Я живу в Пардаугаве, мне тоже просто Юрмала ближе, да. Mm -hmm. И как-то, наверное, не, вот не все, знаю.
2: Все, на самом деле, не потом так. Если вы хотите уехать в пригород, самый прекрасный пригород — это Сигулда, потому что от Сигулда да. до центра быстрее, чем от юга Но до центра. моря
1: там нету.
2: Ну, есть прекрасные горы.
1: Горы есть, и там, если немножко от Сигулды влево туда, то там, по-моему, что, там будут вода с морем и так далее. Наталья пишет, на прошлой неделе посетила Тукумс и позавидовала обилию клумб с розами. Просто красота. Я живу в Эймонте. Подумала, что в этом больш в большом районе вообще нет клумб с обычными летними цветами. Ничего не радует глаз. Все только есть в центре. Очень обидно. Вот почему так, спрашивает Наталья. Но у нас вообще я, идея городских лугов вот как-то так не так
0: давно, огородов, лугов. Наверное, тоже какой-то тренд такой западный, да, Саша? Ну, зелень бы, да, но зелень по-любому быть должна. Опять же, писала большое исследование, которое, в принципе, всячески доказывает, что от того, сколько у вас парков, сколько у вас клумб в районе, будет зависеть все и ваше здоровье, и ваше психическое состояние. Так что это очень важная тема, на самом деле. То есть должно быть и эстетично, но в то же время это должно быть еще и даже и функционально, то есть чтобы людям было где гулять, заниматься спортом, дышать воздухом, mm -hmm. это очень важно. Да.
1: Роман пишет: остановить деурбанизацию это борьба с ветряными мельницами. Это мировая тенденция компактный даунтаун и в километры пригородов, застроенные малоэтажными домами. Латвия, ведь не Япония, и земли здесь достаточно. Ну, то есть, Роман считает, что это нормальная тенденция жить рядом с городом, приезжать на работу,
0: я не знаю. Это ненормально, это экономически неэффективно, потому что происходит такое растекание города. Mm -hmm. И, соответственно, это все, то есть mm -hmm. у ни у, у Риги, ни у Периги нету достаточно ресурсов, чтобы содержать эту инфраструктуру. Мы просто имеем большое дряхлеющее, обеднеющее пространство, где всем в какой-то момент будет равно неудобно. Да, получится какой-то Лос-Анджелес. Да, да, то есть это не реально.
1: Володя пишет, возле пятиэтажного жилого дома в восьми метрах растут старые высокие тополя, от которых периодически во время ветра отваливаются длинные тяжелые ветки и падают на тротуар. И пока еще не покалечен никто, слава богу. Рижская дума не решает эти деревья спилить. Что делать? Переезжать в другой город, где более адекватное правление? Ну, это такая, наверное, частный случай, я даже не, не
0: знаю. Это в то время очень опасный случай, на самом деле. Я, ну, мне кажется, что Рига с Дарзе парки должны все-таки этим заниматься. То есть это, вопрос
1: безопасности людей, это важно. Пишут наши некоторые слушатели, что вот про Рижскую думу, что все-таки она занималась какими-то политическими вопросами, хотя вот мы, гости в студии, имеется в виду вы, дорогие гости, вы говорили про чисто хозяйственные дела, но Рижская дума... Часто отвлекается на политический момент. И я думаю, что это вопрос
0: памятников и другого. Рыжская Хотя. мы не может не отвлекаться на политический. Да. Все-таки на то она иришская дума, что она должна умела совмещать угу. в себе хозяйственные вопросы и в том или ином виде политику, ну, вот так,
1: просто должен Вопрос, быть наверное баланс, да, да, да. И Мария пишет, кто, кто знает, как вообще можно повлиять на мафию под названием управляющей компании, которая 30 лет заняты только тем, что собирают жильцов деньги на ремонт, но ремонты не проводят, и вот дома они как будто разваливаются из-за
0: этого. Но поэтому жильцы должны выбирать своих управляющих компаний. Да? Мария, и да. да, может навязать их, да, то есть да, если она, у вас наверное, действительно активное сообщество жильцов в доме, да, вы вправе выбирать.
2: Ну, речь, наверное, идет о Ригоснама, абсолютно якуатайске. Где... Тем
0: не менее мы все свободные люди.
2: Ну, да. <laughs> Если можно
0: перейти, то есть просто любую компанию нужно контролировать, заниматься этими вопросами, следить и так далее. Многие предпочитают быть на балансе у, у Ригоснама Парвельникс, но просто потому, но там что есть... и не надо делать ничего.
2: Там тогда. есть интересные моменты, потому что угу. я сам споткнулся об Ригоснама, абсолютно якуатайск, от нее уйти не так просто.
1: Да, а и, то, и что самое там, главное, где... когда ты начинаешь искать, куда уйти, то, по собственному, у тебя вариантов не так много, потому что все выглядят примерно одинаково, да. И ты начинаешь спрашивать, как вот вам, ну жильцы, которые у другой компании, и они начинают на тебя выливать, что у них там тоже куча проблем. Ты думаешь, боже мой, может быть, лучше сидеть так, как есть. Но управляющая компании это немножко, наверное, другая тема. И поэтому у нас осталась одна минутка. Я представлю гостей. Было очень интересно поговорить о проблемах города, особенно в сравнении с какими-то другими странами, городами тоже. Александр Полищук, урбанист, журналист. Спасибо, Саша, большое Спасибо. за то, что поделилась своими знаниями. Я, насколько знаю, у тебя работа магистерская была связана как раз с урбанистикой. Ты много чего. Нет, изучить. она была по нам она была как раз
0: связана то, как ковид и пандемия
1: а, повлияли на развитие
0: города и что это делать Это
1: отдельная <свят> тема, да, действительно они сильно повлияли. И Никита Цунскис, он представляет организацию Пилс, Этот или Город для людей. И Никита также у нас блогер, который как раз эти проблемы города эм, поднимает. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко оператор прямого эфира Яна Дреймана. Но завтра встретимся и в 12 Здесь поговорим об актуальном всем пока. От